0: Хайкаст, седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.
1: Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател споделящ страстта ни към новите технологии. Здравейте, аз съм Хелия, това е 45 епизод на седмичния подкаст на списание Хайком. С мен Тодор, Стоян и Хели. Щя да кажа, но аз съм Хели, така че здравейте момчета.
2: Здрасти Хели, тоше е драго
0: ми е да те чуя. Привети от мен и на мен ми е много драго да ви чуя, мили колеги.
1: Мили колеги, мен ми е драго да сме отново заедно, по традиция в понеделник и днес сте ми подготвили много интересни новини, между които космическо уръдие, което изтрелва артефакти. Правилно ли съм разбрала стояне?
2: Да, представяше ли си да се качиш на такова урадие и да се изстреляш, какво беше.
1: Можем Тодор да го изстрелям и да направи един подкаст в космоса. Ще си говорим за това какво се крие под Нотърдам. Защо Microsoft правят тигани, какво ново при VR шлемовете и още много други вълнуващи новини от света на технологията, така че затегнете коланите. Ако не сте ни последвали в Spotify, Google Podcast и големите стриминг платформи, направете го малко след подкаста и започваме. Веднага след като кажем голямо благодаря и на партньорите ни от PokerStars, които ни подкрепят вече 45 епизода. Международната компания, която предлага кариера в голямо разнообразие от професионални сфери, е наш партньор, партньор на Хайкаст и в бележките към епизода, които публикуваме всяка седмица, ще намерите и линк към кариерния им уебсайт. Така че ако си търсите работа, не се колебайте, може би това е момента да погледнете какво има там. И така, давам думата за. Часът на Стоян, както обикновено започваме с много интересни новини. Стоян е, ти си?
2: Е, добре, този път, айде няма да е чак цял час. Признавам, ще се опитам да съм по-кратък, някак до около 25 минути. И за твоя изненада, Хели, няма да говоря за космос този път. Ами ще започна с една интересна новина, която ще се синхронизира с друга новина, която ти преди малко анонсира и която мен доста ме вълнува за нотрдан. Но аз ще се върна няколко милиарда години преди Нотърдам да е бил създаден с една новина, която обиколи на скоро агенциите. Новинарските мисля, че в сайта трябва да я има, мярнах я, но аз не съм я взел от нашия сайт. Знаеш, че съм фен на биологията, изобщо на науката, на происхода на живота, теории всякакви. Той Тодор доста ги обича тези теории, нали? Разбира се. Такива,
0: таинствени. Чета, чета там скрито знание, вестници,
2: да. ли за новото изкопаемо доказателство, което би могло да пренапише историята за живота на земята и да пренесе началото на историята на живота на земята с цели 300 милиона години по-рано. Ти представиш си каква грешка са допускали учените години наред. Ние сме чели по учебници на натам кога е възникнал живота. И сега се оказва, че най-вероятно той е възникнал 300 милиони години по-рано. И това не е само статистика, а може да ни помогне да намерим и живот в извънземни светове, как след малко ще разкажа. Но чували ли сте
0: такова нещо вие? Аз мерна и с статията, между другото. Звучи интересно, но не за първ път учените да. се объркат според мен, така че Ха-ха. Нали? Как се включи хели да ни хейтва?
1: Не бе, те да ще ви хейтват, аз няма какво да се занимавам с това.
2: О, със сигурност може да се окаже, че не е истина, понякога се пускат ни такива гръмки новини, после оказва, че не е точно така, но ето за какво става въпрос. Знаете, фусили какво са супер в каменелости, които се откриват непрекъснато при разкопки най-различни в земята, и сега учени са открили признаци за най-ранния живот на нашата планета, които, както ви казах, предхождат стотици милиони години. До сега приятите и възприятите от науката години. Възрастта им е между 3,7 и 4,2 милиарда години. И ако се окаже, че наистина пробите съдържат и имат доказателство за биологичен происход, това ще промени нашето разбиране за еволюцията на живота на Земята. 300 милиона години по-рано би означавало, че най-ранните известни организми са само много малко по-млади от самата Земя, самата планета. И това откритие има потенциално огромно значение за нашето разбиране за еволюцията на живота на Земята, но и за търсенето на извънземен живот. Тоест ще разшири възможностите за това да има живот на други планети или такива новосформиращи се, разбирате ли? Все едно, оказва се, че Земята, когато е била много млада, знаете, още не е имала съвсем твърда кора, вулкани, отровни газове и така нататък. До сега науката смяташе, че не е било възможно да съществува живот в такава враждебна установка, но сега се оказва, че може би е възможно и това доста разширява
0: потенциалното откриване на извънземен живот, нали то добре. Оле Боже! Тук настръхнах, притесних се малко да не дойдат като мумфол да ни <съква> завземат тука някакви летящи такива EI.
2: Сега. Списанието Science Advances, което мисля, че е американско списание, публикува, че тези проби са открити в Северен Квебек, Канада. Това е едно много хубаво място, студеничко. Още през 2008 година първите проби са събрани тогава от един учен, наречен Доминик Папино. Нормално, що му е такова. Името, знаете, в Квебек, Канада доста хора са френско говорящи. Но доста години след това, чак през 2017, в списание Nature се отбелязва, че са намерили в тези вкаменелости хели, филаменти и тръбички. А това, не знам дали си спомняте от биологията там за 10 ти клас, ако сте го учили, са такива структури, които се намират най-вече да речем в растителни или в бактериални клетки. Има такива филаменти, тръбици, микротръбици. И те всъщност са признак на биологичен процес. Затова този факт води до голям дебат в научната общност, защото пък някои учени твърдят, че тези нишки тръбички филаменти могат да бъдат създадени от обикновени геоложки процеси. И затова сега започват такива спорове. Ще видим докъде ще стигнат, защото изследователите които са ги открили, не само твърдят, че имат допълнителни доказателства за собствената си теория, но вярват, че новите им открития опровергават твърденията, че формите открити в тези проби са създадени от геоложки процеси всъщност. Според по-нови технологии, които вече имаме последните години, те възпроизвеждат подобни опити, с които фактически доказват, че е трудно да се обясни наличието на такива органели, да го кажем, без съществуването на живи организми по това време. <laughs> знаете, че има дори микроби, които ядат и желязо, ще живеят в такива хип... хип... супер загряти геотермални извори и дори знаете, може би Тодор знае най вероятно че най-така разпространената теория за възникване на живота, тоше, е, че животът е възникнал, за първ път в такива океански отвори под дъното на океана, които излиза лавата. Оттам и се едни като кумини, такива громадни структури. Става топличко. А, така точно, става топличко. Забравих им името, те си имаха име, не мога да се сета сега, но там процъфтява микробния живот и много учени смятат, че дори на Титан и на разни други спътници, такива в слънчевата система, където има вода или някакви течности, близки до водата, е възможно от геотермални източници и загряване на водата да се образуват такива кумини и съответно микроорганизми и живот. И точно това разширява всъщност възможността да научените да се надяват да открият такова нещо в бъдеще. От тук тази новина ми става доста интересна, Ще видим какво ще се окаже, дали ще е вярно или пък ще излезе някой друг французин и ще каже не е вярно. Но това е моята новина.
0: Хели, ти какво мислиш по въпроса? Или Тодори, а Тодори, ти кажи.
1: Как ми взе думата?
0: <рък> Ей, стоян, как предаваш щафетата? Звучи интересно, стоян е да бях внимавал повече в час по биология, аз там си помня, че на изпити, като Трой ми изпитаха, дори... Не бе, пиших си начина, направо целите уроци. Смолев, че и преписах. Не бе, окей, okay, бях по биология. Много интересен беше новината. Благодаря ти. Ще ми предадеша
2: плик с, а, с твоите благодарности след предането. Хели, Бубони, извиняй, и цветя че не резнах пия. така, просто исках Тодор да, да вкара някакви интересни неща, такива за извънземни.
1: А той преписки в часа по биология.
2: Преписки. Пропуски.
1: Такова ми е нивото. Такова е Ето на целият подкаст ни е такова нивото. Това разбира се в кръга на шегата. Момчета, не знам дали знаете, днес за хората, които ни слушат, независимо на коя дата, ние за протокола записваме на 18 април. А 18 април е световен ден за опазване на културните паметници. И денят се чества от 1984 година по решение на ЮНЕСКО и отдаваме дължимото на националното ни наследство, почитаме хората, отдадени на казата за опазването му, което е изключително отговорна роля, разбира се. И също така на 17 април е повод да се привлече общественото внимание на всички страни по света към ценностите на собственото и общо-човешкото културно наследство, Едно от най-големите общо културни наследства, това е катедралата Нотърдам, която, знаете, 2019-та изгоря доста красиво. Зловещо бих а, казах, Зловещо изгоря, бих да.
2: Беше ужасна новина.
1: Така е, това подобно на някои от нашите сгради, които пиян бездомник, който е пушил цигари, така е и Нотърдам замина.
2: Подробностите, Хели, помниш ли? Нещо били правили ремонти през годините и то била дървена конструкцията към покрива. Дървена и... е, да. Дървена, да. А така и после някакви токове нещо имаше там. Сега нищо чудно и някой нарочно да я направят, дат, пък да крият, но Ох. за жалост случи се това. е.
1: Ами, случва се и наистина, аз много съжалявам, така не съм я видяла тази катедрала, която е дълга 130 метра и е широка 50 метра, като камбаните в Южната Кула. Знаете ли колко тежи е една камбана в Нотърдам? Или е тежала? Аз не знам дали още са там.
2: 30 тона, според мен. 2 килограма.
1: Близо си стояне, 15 тона е тежала една камбана.
2: Значи са малки техните. Цар Кулокол в Русия.
1: Три, е, е, е. 30 тона, доста аз не мога да си представя 30 тона, 15 тона камбана, пък амули 30, като една интересна подробност е, че всъщност точно копия на Нотърдам съществува и то съществува в една игра. то доре коя е играта? Ти не може да не знаеш.
0: Нотърдам. Асасин Крид.
1: Ордена на точно. убийците,
0: нали така? Точно и така. по-точно в Юнити версията.
2: Може ли да ви смразя само да кажа пак за цар камбана, което не ще Чак да голова?
0: Чакай да си взема случара. Да, да не кажа за цар бомба нещо.
2: Не, цар айде познайте цар камбана, колко тежи най-голямата камбана.
1: 40 тона ти вече.
2: Нагоре, нагоре.
1: 60 тона. Нагоре. 300 тона. Е, колко е голяма тая
2: камбана? 200 тона, човек.
1: 200 тона 200 камбана. тона общото и тегло.
2: Мале, да, ужас. Много това. сериозна.
1: И да ви върна към света на игрите Ubisoft и Notre Dame. Всъщност, доколкото знам, за реставрацията на катедралата се използват елементи от играта, която е точно копия на начина по който е изглеждала катедралата преди пожара. Да, след такова дълго интро отиваме към самата новина, която ми се стори много готина. Под катедралата, и то само на 15 см под подовите плочи, е открито съкровище от статуи, скулптори, гробници и парчета от оригиналния праван, датиращи от, познайте кой век?
2: Не знам,
1: 16-ти. 13-ти век. Тя, катедралата принципно е строена 1100 и някоя година, така че е началото на 12-ти век. А, малко по-късно. Явно върху нея се е така както се прави <съща> и в България в някои села. Върху примерно, езически храмове отгоре се построят църкви. Това също е доста често срещано и в Рим. Една от големите църкви, света Мария, ако не бъркам и светите мъченици е построен върху много голям езически ултар бажа в центъра на Рим, така че това не е ново, но в случая си е върху самата Нотърдам е построена още Нотърдам.
2: Нотърдам 2. Нотърдам 2.0. Тя всъщност хели отвън майкатедралата, не е толкова пострадала. Т. Не е отвътре, да. От вътре е
1: да. Та, Една от най обикновените части от тези разкопки е непокътната скулптура на глава на мъж, за която се смята, че е изображение на Исус. Тя наистина аз видях на снимка от хамък е направена, доста добре излежда нали, за възрастта си от 13 век. А, ако си спомняте, мисля, че в началото на годината камери видяха, не знам точно какъв тип камери, но са видяли, че има ловен саркофаг, за който се очаква, че може да съдържа тялото на висш църковен. Служите от 15 век, така че доста интересни открития явно преспият в Нотр той да живее в сървърното на IT Crowd.
2: Да, а между другото ти там, където си я чела новината, пишеше ли всъщност каква е причината да има? Той имал остатъци от ръце, разни фигури, всякакви неща, не е само това.
1: Ами аз го четох в The Guardian, то може би това се го пропуснали. Разкажи ти къде я чете.
2: Ами не, аз някъде не помня вече къде четох, но пишеше, че там кой век? Ти кой каза, че е 13 или когато? 13 век, Да, да. да може би два века по-късно е имало някакви промени в църквата и се оказва, че трябва буквално да се очисти самота вътре катедрала от а, статуи, от такива неща и за това всъщо са ги премахнали, но тези хора или църковни деятели, които са премахвали статуите, им е станало жал или може би да не са сипват съвсем изкуството и са решили да ги погребат отдолу под самата катедрала.
1: Много странно ми изглежда на мен цялото нещо.
2: Ами не е странно, защото това го има в... Аз не съм Специалист по църковна история, но го има. Вие виждате, католическите църкви са доста по-празни, не са толкова пишни, като православните. И явно е имало такива моменти, в които се решава да речем, че не трябва да има толкова много поради някаква си причина и статуи. И ето се, или пък някоя статия не отговаря на каноните и трябва да се разруши, що пък не. Така че, вероятно, това е една от причините. Иначе не виждам каква би била другата. Да скрият, освен от някакви нашественици, защо па ще заравят и ще ги начупват. Но, както и не, интересно. Но, вина, да, е супер суперинтересна новина да намерят нещо още по-яко.
1: Абсолютно. Мен просто ми стане, ако не беше изгоряла Нотърдам, никога нямаше да ги намерят тези, които буквално са им под носовете и хората дълги години са ходили върху тях. Така че, дано наистина... Има открития от а, тези разкопки, които всъщност ни разкажат повече за историята на катедралата, на региона и въобще на тези тъмни средновековия, 13 веки и средновековието, така, more
2: И то най-гадното.
1: Така че да, може би си нестина прав, че това се е случило, статуите просто не са отговарили на канона. И това, което също ми направи впечатление е скоро или може би вече излезнал филм, който се казва Notre Dame on Fire и е документарен филм, който проследява случилото се. И аз гледах трейлера и буквално имаше как камерата ходи по журникарите и следи въобще спасителната операция в това културно наследство, така че надявам се да я възстановят почти до... След 100 години хората се кате колко добре са стояли през 16 век или там 13. И така, и от тези не толкова технически технологични новини отиваме към Тодор, който си помалчава, но сега ще ни говори за тигани. Мисля, че за първ път си говорим за тигани в този епизод.
0: Ами аз събирах енергия. Да, творческа енергия събирам. Избухни сега. Разбира се. Аз сега тук ще надсакам бай стоян с невероятно технологична Никога, новина. Никога. Ама толкова е технологична, че няма да повярвате дори. Знаеш, стоян, с какво се занимава Microsoft в момента? Не, че Windows-ите им работят много като хората, ти знаеш, знаеш какво правят, в какво се концентрира и най-много.
2: Ами гледат, вероятно, говеда за луканка. <сък> <Не>
0: знам, да. <сък> да, почти. Не, между другото, Microsoft в момента са много заети с това да разработват нови тигани. Тигани като тигани, девайси за готвяне? Точно такъв девайс. И нали, Винаги сме свързали компютърите като прегрява с грее или изпържваме процесора като го оверклокваш, компът ти топли като печка взимата, може се отопляв него, докато купаеш крипто и тъна. Но не е това е вдъхновило Microsoft <laughs> да се впуснат в разработката на кулинарди продукти. Тук смея да твърдат, че нали, тези тигани, които те създават, или конкретно тигана, който работят в момента, е лок тиган. Стояне, какво лок тиган? Не, какво беше локта Тия е китайските ли? Да, точно така. Не е лок в Twitter, аджендата, там като такива много будни граждани, които се борят за права. Ама
2: стига бе, истински тиган за готвене прави Microsoft.
0: Да. Ще го И ще ка... Не, то няма те. да има изкуствен интелект, няма да има някакъв супер процесор в него, но то е част от един много мащабен проект на компанията за изцяло електрическа кухня, която първо ще, те ще въведат в централата на Microsoft, която, както знаем, се намира в един от най-любимите ми градове, Сиатъл, който се намира в Съединените Американски щати.
2: А какво ще рече, изцяло електрическа кухня ти да не би да си в а, дървесна на дърва да работиш или нещо?
0: Ей, не има. Е, примерно са правили пица, там и са имали пица на пещ и някакви такива работи. Те а Те вече само на ток... бая, Да, бая добре хапват. там. Лични... Дори не само на ток, между другото. Като целият проект в момента, е, така е проектирано техните инженери, че трябва да се захраняват от една колосална геотермална система и по този начин те искат да имат нулеви въглеродни емисии от кухнята си, което е много яко начинание по принцип. Но задачата се оказала доста сериозно предизвикателство пред екипа на Microsoft, защото всъщност се оказало, т.е. ние знаем и Apple, и Microsoft, всичките компании искат там до 2030 година ли беше да имат нулеви въглеродни мисии при производство или при офисите им. Да,
2: и аз точно това четох днес, като че се обединявали да
0: правят някакви, може би технологии, с които да прочистват. Не, не точно знам, така. И знаеш, кое е най-интересното всъщност? Проучвали, проучвали печената, мерили, мерили, мерили и са оказали, че кухнята е най-големия потребител на такива въглеродни емисии в техния офис. Представи си, изпоред yeah. Кейти, Рос, която е глобален лидер, там, т.е. тя отговаря за устойчивостта на всичките имоти и офиси на Microsoft. тя казва, че кухнята една кухня техна. В Штатите използва около 5 пъти повече енергия от една офисграда. Представи си за какво става дума. А всъщност в целият кампус на Microsoft има няколко кухни, които изхранват всеки дневно почти 50 000 служителя. Смяте за какво става Чакай
2: сега, сравнено кухнята като офисно пространство спрямо същото офисно или примерно една кухня? Една
0: кухня. Една кухня, една кухня се кухня, грижи за, за кампус, цял офис. Да, колкото цял офис. град. Не, стига, бе, чуя, не, не е само това. Имат въглеродни емисии повече А-а-а, от колкото офис. Това е идеята. Да. Да, а те искат да имат нулеви. Ми най-добре да не готвят и да ядат сурово. Бе, това е. <сък> и затова тази компания, за която си говориме не микромеките, както разговорно казват някой, ами Microsoft, <съща> те са решили да изградат тази екологична структура, която ще има ранг Lead платинум. И в нея ще се приготвят около 1000 ястия на ден с различни концепции на хранене, различни менюта, то за всеки, който има вегани, вегетарианци, знаме като има, има мисумани, има азиаци, които имат специални изисквания. И общо взето те ще тестват тези продукти и процеси. След това ще имат действителни кухни, които може би ще предлагат и ще се продава, както имат знащия огромните екрани, които се ползват, тъч и така нататък. И, тези кухни, които искат да правят, трябва да всяка да произвеждат над 10 хиляди храна на ден. Смивате, и това 2023 година, трябва да почва да го въвеждат. Тоест, сега те правят малка кухничка тестова и после правят огромни кухни, което да хрантутат там техните инженери. <съща>
2: Ти въобще ще работят
0: ли, бе, гад и Еми, Хапват явно хората. И то, че тук е най-голема проблем с лок, този тиган. Защото той най-много харча в тяхната кухня, такива енергийни чудесики. Защото магията при лока, както знаеш, сигурно си ходил по моята лок-то-лок ликви бяха, магията на това ядене, знаеш, ти ре ри рин тин 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 там се получава...
2: Кова е магията, да кажи, че... Перфектната
0: комбинация от пламък и движение. Значи трябва топлина и добро раздрусване.
1: Е-хе, Тодор, ти си поет.
0: Да, направо ме разби. И по този начин се получава хубавото ядене на лок. Всички сме го яли. И нашите хора сега правят специален тиган, който да пресъздадат с него он вкус на кухнята, но без да има някакви кофти такива емисии. Угладнях. Успели са. Успели са, между другото. Ястията са тествани от техни служители. Никой не е видял осезнайма разлика. Дори нейтив юзери на такива лок тигани, всички са много доволни и според мен стояме Моля, чакаме, като ги знаеш Microsoft и е много добре, не знам дали си сертифициран Microsoft човек. Ще видим ли дребни електроуреди, брандирани с Microsoft? Тиганчета, печки?
2: Аз все още не съм сертифициран, нома ти явно си чул, че трябваше да взимам такъв 25. Ще ги ще, взем... ще, ще взема нам. някой ден. А, аз по-скоро щях да те контрирам и я те питам. Ти ще си купиш ли такъв Тиган, защото според Развира мен се. ще
0: търчиш. Да. Разбира се, <съпт> ще го подаря на половинката такъв. <съпт> високотехнологичен <съпт> <съпт> Тиган, Microsoft, обаче ОМ, той ще върви с някакъв хардуер. Не мога да без вземеш. Ама, то
2: електроника ще има ли в Тигана, не разбрах. Май не,
0: нали? Не, в Тигана не. Ама то цялата концепция на. Кухнята има е някаква специална. В смисъл, те индукционни котлони правят някакви специални и там начина на приготвяне и така нататък ще е някаква.
2: Ти знаеш и как работи индукционния котлон, Ти
0: каже ли? Пра индукция. Е, да, да, ама знаше, трябва специални Просто. съдове за да имаш иначе знам, да, да, знам. да работи. А. Чух един приятел, който така си стопи кафеварката в новия апартамент. Да.
2: Освен това се смущава, ако имаш разни електроуреди
0: наоколо, може да има смущения. Почервенява ли малко така? Смущава? Да, аз не аз. знам, да. Аз
2: затова се <laughs> миле,
0: от тях. Милият тиган. Да, и между другото и, имаме такъв и е много неприятно, защото кафето става буквално на старите кутони. Си го правих 5-6 минути и тук става за 20 секунди буквално. Ай, завира
2: водата за 20
0: секунди? Много бързо, супер бързо Ай, всичко завира, да. Айде, 20 секунди има. Първо става една минута вместо за 5-6. Буквално една още е, че той не почервенява, не мога да разбере човек. Аз, а, Аз си го питнам на край, да. Mm-hmm. да. И тези това специално тиганите, защото развия по висока температура. И...
2: Да знаеш, че това променя структурата на водата и според мен може да хванеш рак, така че не го опозвиш. Ще стана терминатор. Да. Отплеснахме се, извинявай, Хели.
1: Според мен е що Стоян създаде за тези конспиративните теории, е да ги създава. Цяла нова линия. Цяла нова линия. Защото аз
0: си го гледам на камерата, т.е. така шапката ми минава ухоливо.
1: Хайком казва, че водата, която е на индукционен он може да ви докара. Абе не
0: бе, защото
2: нали, знаете, че на микровълновите имаше много, даже и още има такива, дето влияело на
0: храната, значи, ставало Ей, е, е, е. е, значи ти са травнима да не ни пръскат с индукционни котлони от самолетите. Са. Да,
1: да, че те не са... Ин,
0: индукцион трео.
1: Абе, ме трябва индукцион индукцион нов тиган, е... Тодор, е, е, така е. че, да пускат един. Microsoft, нали. Да, да, супер. Ама аз съм за печка Microsoft, хладилник Microsoft и лаптоп. Терминатора. После само се сглабя и продължаваме напред. Но яка новина. Аз също съм ви подготвила нещо за Microsoft, но за това малко по-късно. Но тогава отиваме обратно в космоса. Стояне, какво се случва в космоса? А,
2: направо си изстрелваме в космоса. Ама
1: Microsoft ли ни изстрелва, или някой ами, друг? Ами,
2: със сигурност, софтуера, който задвижва този уред, за който ще говоря, ползва някаква операционна система от Microsoft. Убеден съм в това. А, не случайно, като почнахме да си говориме, майтапех на тема Мен, как се каже, Мен Cannon, лидето влиза едно джудже, такова по тия атракционите и се изстрелва нали, с, с урадие. Чели ли сте, колеги, от Земята до Луната на Жоу Верн, този велик роман?
0: Да сме колеги, ние сме начетени колеги.
2: Ако си го чел и си спомняш добре, там снаряда, наряда, който в урадието всъщност се слага и се изстрелва, имаше една много хитрумна система за умекотяване на удара отдолу с едни пружини, защото когато те изстрелят човек с урадие, всъщност това, което ще те убие ако си вътре в снаряда е ускорението. Нали? Изведнъж някакви 100G примерно те удрят и те сплескват като муха. нали със Валяк. Затова мен ми е много интересно такива технологии, защото за точно така сега ще говоря, как не увреждат вътре стоката, така казано, нали, малко по-аполитично. Стока или товар, или някакви превозвани такия товари. Новината аз мисля, че сме говорили и друг път за подобно нещо, но този път е буквално космическо уръдие, огромно дълго едно такова, което изстрелва товари директно в космоса и то с хиперзвукова скорост. Аз му гледах видео, даже мисля, че съм дал линк към сайта и към новината, можете да разцъкате, ако искате и да видите. Но по този начин можем да изстрелваме обекти в орбита, тоест т.е. Сателити, малки, разни товари, и такива неща. Хора не са сигурно, защото, както ви казах, докато стигнат догоре, те буквално първите секунди са на кайма. За 10 минути време, със скорост от 20 пъти по висока от скоростта на звука, значи смята и 20 мах, мах 20 или 20 Колота маха, маха. колата маха, да. Този метод за изстрелване на ракети, или това не е нова идея, ми е стара идея, но сега е подхваната от една компания, наречена Green Lunch, т.е. зелено изстрелване, <съща> явно защото ще спестят на природата хабене на огромни количества гориво, което замърсява се пак атмосферата. Те се занимават с такава система да разработят за изпращане на малки ракети-носители в космоса с помощта на такова масивно урадие, което работи колега, мой приятел Тодоре, с газове.
0: О, а, да, <съква> буквално. <съква> такива
2: газове ли? Буквално и не точно, но...
0: <сък> а умекотител, че трябва ли? Нашто Не, е, не са пловера написали, не. на татко, аз обичам <сък> и че си го обличам. Ами може Мама, да, да се окаже някой съсърде.
2: ден, че такова омекотител, че ще помогне и на науката, <сък> не знам. В случая обаче урадито представлява близо 17 метрова изстрелваща тръба, с която до сега компанията успяла да изстреля полезен товар в стратосферата с скорост надвишаваща три пъти тази на звука и ако бъде доразработен както трябва до край този метод, ще има вече науката, и не само науката, и бизнеса, интересен начин и потенциал да намали, както ви казах, разходите и въглералният отпечатък от тези малките сателитни изстрелвания. Али, Тодор, дето замърсяват всяка седмица изстрелва някой-някаква ракета. Той Иоанн
0: Мъскът по гърми, ще може да, сателити, да. А,
2: а то най-якото е, както ви казах или не ви казах, че всъщност може... Не, ви не съм ви казал. Добре. Тога ще отида малко по-надолу в новината и ще кажа, че не само за 10 минути спътникът или доставката може да бъде доставена в орбита, но... Това може да се случва на всеки 60 до 90 минути, което ще предизвика революция на доставките в космоса. Буквално ще бомбардираме космоса с някакви такива товарчета, което звучи доста интересно всъщност, защото представяш ли си, мисъл да, те са малки по-леки, но, но всъщност пък на много често и не се нуждаеш от някакви огромни реактивни тяги и замърсители на атмосферата и така нататък.
1: И като не ни хареса някой политик фил! Фил и го гърмиш,
2: да, между другото, и затова се замислих, ама нали, дай да, да не го подхващаме, зяк, че тази тема е болна в момента в обществото. Искам само да ви спомена, че тези концепции не са нови, всъщност аз ви казах. Дори сме говорили в Хайкасти преди известно време за едно такова друга такава компания, която се занимава с изстрелване на такива продукти в космоса. Тя е подобна на катапулт, едно кръгло нещо, което с се завърти и накрая използва нали, това завъртането, въртящо рамо, за да изхвърли полезен товар в космоса, скорост до 8000 км в час. Но защо казвам, че не е ново? Защото още забележете 60-те години на миналия век, Американската армия тества една такава система, наречена ХАРП, но това не е ония ХАРП, който е, който предполагам
0: веднага. Е- е, 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 е. Не, не е онзи е- ХАРП, е-
2: ето на климата. Тък повикам, за който Та- ще Та-
0: вали сняка утре харп, а <ли>? а ти Този разбаз. ХАРП
2: е само с едно А, ХАРП, и това е точно пак снаряд, който се изстрелва с много висока скорост и, и смятай, още през 66, 1966 година, те са успели да изстрелят снаряд наряд до над 100-километровата линия на Карман, което се смята от много хора за линията между Земята и космос, границата между Земята и Космоса. И сега всъщност този продукт новия на тази Green Lunch компания се казва Sharp, т.е. добавено едно S отпред. Харп, отпред и Sharp. Защо? Добавено е, защото S е супер. Все едно ще достигне до супер големи височини, ТАШАРП е най-голямата в света. Цитирам. Водородна импулсна пускова установка. Ето тук отговаряме на Тодор <какъв>, какъв е газа. Водород е, не е метан. То ще успокои. Да. Водород смесен с хели и кислород. И когато тези газове то ще се разширят взривно. То есть, много като мърно, смесиш
0: хели с водород. Хели което...
2: като смесим. Няма, месла... няма отървано
1: от хели. <къв> да
2: като се разширяват взривно тези газове, всъщност се получава взрив и изстрелване. Снаряда се изстрелва с скорост няколко пъти по-високо от тази на звука. И дори, както ви казах, в момента може да изстрелва товари с скорост до 9 маха, а би трябвало ако до успешен финал, ако стигне проекта, до 20 маха. Тоест за 10 минутки е в космоса малкото сателитче. Не знам, мене ми се струва доста забавно, интересно, ако видите видеото, за жалост, там не се вижда нищо какво излиза, излиза отворение, защото той излиза толкова бързо, че не знам дали има толкова високо камера да го снима. Поред мен е има, но това е друга тема.
0: Аз ще го снимам с Polaroid такъв инстинкт. С Polaroid, е
2: Знаеш, Колко е най-бързата камера в света? Колко бързо снима, а? Много. И толкова, че може да хване лъч светлина, буквално, да, да го заснеме. Това преди години още го четох. някаква супер така бърза. Смятай каква камера има, така че това Харп с наряд ще ти се види като замръзно, ако го
0: снимаш тази камера. Аз с това Харп, нямам доверие на Харп. Нямаш, да, зама това друг Харп, пак казах. Абе, на къвто е да Харп?
1: Аз не знам, Стоянин, дали съм ти казвала, че съм с баща химик и Съм не, кръстена не си. на баща значи, ми химичета. да,
0: не те
2: хващаме на тая тема, че ще ни поразиш. А, а не аз имах само
1: двойки и тройки, защото баща ми учеше с мен, но. И като той е вместо цяло... от тебе,
2: знаеш. Да, той вместо
1: от мен знаеше като цяло шегата е, че съм кръстена на Хели. И за малко да са ме кръстили водородка, но съм се отървал...
2: Сериозно ли на това си кръсте? Аз не знаех. Винаги съм мислил, че си на Хели-Хелиана от Хелиус. Хелиус е слънце, нали? То Хели, да.
1: Е, Михелия и Хелияна има една книга пътя на икарна баща, на Любен Дилов баща, така че mm-hmm. в тази посока, но да, това е, че съм дъщерята на химика и за малко да се казвам водородка.
2: Водородка. Води, водиш тях, Води. Да ти викаме.
1: Води, да. А сега последно в един ресторант вместо Хелина ми бяха написали Селияна, така че може да ми викаш Сели, ако искаш, няма проблем. <laughs> е, така. Добре, продължаваме напред, то с теб ще си говорим за VR, тема, която на мен ми е oh, yeah. доста интересна. О, oh, yeah. Аз да не се oh, намесвам,
0: yeah. така ли? Добре. Ти не знам добре. къде се намесиш след малко, ама.
1: Но... Не искам аз да знам.
0: Нито. Да. Давай. Ще чуеш, ще чуеш къде. Добре, Хели, ти не А-а. знам. Аз обаче съм фен на VR много. И тук в последните месеци доста наблегах на PlayStation VR, защото ми е много удобен и има доста богат каталог, така да се каже.
1: Хем играеш, хем спортуеш.
0: Не, това е друго, нали? Да. Гледам игра, игра и те наистина дадат един нов, нова перспектива на играта. Не знам дали си тества. Направо има някои неща, са зашеметящи. Това е някакъв нов медиум, в който много искам да творя в близко бъдеще и да реализирам някакъв проект за VR. Надявам се, да се случи. Но определено ВИАР доста се развива. Тази година ще излезе и нов VR, PlayStation VR 2, както знаем. Oculus Quest 2, вече дори не ви трябва с него компютър или кабел. Може да се потопите в виртуалната реалност само с него. Тоест, а, знаем, то има някакъв micro-смартфон, така технология, но има доста интересни игри. Ако искате този Oculus Quest 2, мога да го бодъцнате в компютъра и да си ползвате на линкто Oculus VR Headset, както се казва. Но вяра наистина мечта моя. От много малък си представях как ще игра в футбол, FIFA или нещо такова в VR и мога да се преживея.
2: Според мен нещо друго си си мечтал
0: да гледаш тази. За него ще, стигнем, ще да. Стигнем. И а означава наистина се здобиема си ние реални преживявания, които нали, не е 2D игрите, както кажем и филми и съдържание. Непрекъснато знаеме се появяват нови продукти, всякакви бягащи патеки, vr хаптични комплекти за тяло, както знам, има някакви в Япония особено такива, изкуствени вагини, които са свързани с VR-каската и там получавате някакви виртуални усещания. стоя като такъв виден писи от едно време, може да се сеща на... Не знам, шега беше май, имаше един сайт.
2: Ми да, фуф ми, ама аз съм писал в Highcom, даже май в принта, това преди 15 години. С моден, Додоре. с моден
0: беше. Е, повече от 15 да, да. дори е било.
2: Ма не, това е концепция. като концепция. Хели, ти знаеш ли го? Да ти разкажа ли набързо?
0: Разкажи, имаме време.
2: Разкажи, да. Ей, да, значи, представи си един вибратор женск, нали, за жена. А от другата страна, пък такъв обратен за мъж. И ти се намираш в Канада, аз съм в България. И те се свързват двете устройства, и ти като ползваш твоето, другото се движи в ритъм с моето. Е, нали някакво така. Само, бе, да, бе, не Само <laughs> да, да не те
0: дропне модела. <laughs> Само да не те дропне. сигурно няма да разбереш.
1: Аз съм виждала и по-съвремени концепции по темата. Има и. Да.
0: Ние се вързахме много назад тук, май във времето. С Стоян. Но да, както знаем, вече Виара предлага. Това изживяване, мултиплеер и така нататък, има го, ползва се в някои странни държави, но един екип, много умни глави от Чикагски университет, които носят култовите имена Жасмин Лу, Зивей Лиу, които идват там за където говориме: Джас Брукс и Педро Лопес. Те разработват един нов вид хаптична технология. Както знаем, хаптична технология много Basic Има дори на PlayStation 5 в контролера, който реагира според както създателите правят игрите. Като натискате бутоните, те имат различна дебелина, твърдина. Тоест по-трудно ги натискате твърдина и така има различно усещания за различни оръжия и така нататък. Но тези учени са демонстрирали две нови устройства. Които доставят така наречените течни стимуланти на кожата на лицето, който ги носи, т.е. не на лицето, а на лицето на ръцете на човека, който ги играе. Те представляват малки силиконови лепенки, които се залепят върху кожата. и Използвате микропомпички, които са свързани с малки мъркучета, с едно като съдче за химикалите. Много извратено
2: звучи, направо. Ами,
0: да, върши работа, да. И те са създали освен това нещо и химикали, разбира се които доставят различните усещания. Те са проверили, тия химикали, според тях са безвредни в мълнички дози, като... Общо взето те създават усещане за изтръпване, парене, затопляне, охлаждане и това комбинирано с игри или филми, някакви преживявания, хората доста се потапели, така да се каже.
2: Вървим към матрицата на правопич.
0: Да, абсолютно така е. Общо взето те не работят само това, това за сега е готово, те го тестат, има прототип, може в YouTube да видите. Chemical Haptics се казва видеото, Rendering Haptics сензейшънс, вия, еди, какво си. Има ново видео, което се демонстрира много интересно, разбира се. Но те работят и върху мускулната стимулация по този начин ще усещаме нещо, което докъсваме. Смятай Стояне, матрицата идва! Нео! Нео! Ма ти направиме да шаш на човек, аз още Ready Player
2: осъзнавам пък колко съм и назад въвира. Вие се ми обещахте с Корала, айде ще ти покажем. Аз така и не съм виждал тях, хели, може би не си нахара да доста по-напред от мен. Да, не съм виждал, интересно ми е: Ready Player One, както казваш, той виртуалния свят е наблизо очевидно.
1: Но интересен факт е че в Националната художествена академия всъщност се преподава моден дизайн в ВР среда и има една програма изключи как се казва, в която учениците влизат и създават модни колекции и дрехи в нея, така че вр си е буквално вече в чука пред вратата ни в доста по масовата част на използването на тази технология. А
0: ако използваш японските уреди, не само чука на въртата. Шегата на страна. Ти е уред, ясно. Ти казах така. на вагена. Свъзваш VR-сете и да се случат някакви работи.
1: Супер. И продължаваме нататък. Днес един господин, който иска да купи Туитър, не сме го споменали нито това Затова Тодор, иска не иска, ще го каже. Тодор.
0: Обое. Аз си го обичам, между другото. И аз си го обичам, е може да е христа,
2: ама си го харесваме.
0: Тотално луд, според мен. Дори както си е кръстил децата. И разбира се, не говорим за брати Аргирови, ами за Илон Мъск, нали така стояна.
1: Третия брати Аргиров.
2: Ама ти, само да вмъкна пак, ето къв съм идиот, извинете, но се сещам, че той беше казал наскоро, защо не го било страх от смъртта, всъщност. Защо? Щитам, ми той не обяснява, нали, защо не го е страх, но директно каза лаконично, считам, че когато дойде, нали, това ще е едно облегчение.
0: Ето, нали, беше казал, че живеем в хулографска среда. Е да. И то е разбирало, просто ще я е рестартира там като насони. Да. Какво да правим се? И така, значи в момента Мъск Мъски Тесла, те са на гребена на вълната. Често така, аз много искам да се купа тес автомобил. Супер е общо зето. Повозил съм се, но, както знаем, цената се покачва всяка изминала минута, така да се каже. А то още се чуди дали да си купи Туитър. Общо зето. Но докато чака, е решил да запретне ръкави и да направи нещо, за което потребителите плюят телефонните компании, които провеждат смартфони. А то искат да спре да включва в комплекта безплатния мобайл-коннектор-бъндъл. Тоест няма да имате кабел за зареждане
2: или това другото да.
0: кабелче. Това е аксесуара, да, който позволява да вържете тестата към контакт и да си заредите от че колко вид, Защото другите, те са супер те са с кабел, както знаеш може би. Не ти трябва кабел, но това, което те го предоставят, сега решават да го махнат. То струва е около 275 долара. А защо искат да го махат, да спестят? Според Мъск много малко хора се го ползвали и губят пари, като го слагат общо взето, така да се каже. Което нали, звучи странно малко, наистина. Седа. Ти ако живееш в Штатите, дори в Западна Европа, има достатъчно суперчарджери навсякъде и много спокойно можеш да зарежеш колата. А както знаеш, ТСОТ е една от с най-големия Ренч. Те там 500 км. Нали, Лонг Ренч, ако имаш възило топ, нали, може си го зарежи. Те имат Quick Charger е 150 кВт, така че и за един час при може си заредиш колата, което е супер, нали. И, общо зато, според мъск, не ги използвали толкова много тия кабели, и затова са решили да ги махнат и да ти дадат още някой друг адаптер, нали, защото, както не знам дали знаеш, при електрическите автомобили има различни видове конектори за зареждане, например, CCS, или Type 2. В Европа Type 2 и в Азия е най-разпространеното. То е нещо като USB-C, да кажем така стандарт. То всичките производители го слагат него. CCS е стандарта е Type 2. Има още два кабела, които, т.е. два коннектора, освен Type 2-то, които позволяват вече Quick Charge до 150 kW. Има че демо и нататък. Има няколко стандарта. Всяк... Едно време всяка фирма си е слагала техен си. В момента гледат да ги отилизират. Той знае ти трябва някакви конектори, защото конекторите са доста скъпи ако трябва да си ги купиш и примерно, рискуваш с някакво китайско ментеса, а би били включил приемно от AliExpress някакъв конектор.
2: За 20 долара да гръмнеш Тесла. Да. да
0: и се да зарежеш 150 50 кВт. Да, то ще се запали това нещо. И общо взето, освен този кабел, те дават, продават и Тесла лол което като зарядна станция, която може да си инсталираш и да си вържиш с таблото домашното и там зависи колко кВт имаш възможност нали, в къщи да ползваш може да си го но, както отбелязва един сайт, Електрек, много познат на нас, много често си го чета, това не е първият път, когато те премахва кабел за зареждане. Преди това са дали още повече кабели, един по един го махат. И в момента, явно, ще останат само с адаптерчета и да се оправят. Ако искате, можете да си купите кабела. Разбира се, знаеме Apple, Samsung и други производители вече спряха да слагат кабели. И то с кабели имат, те не слагат чарджери, но. Кабел, може би, кабели ще спра да се слаг. Така че явно натам вървим, ги Гимахаме тия роти. Не е много лесно. Всичко, всичко
1: ни взеха. Всичко да ни взеха. Да продадат
2: колите и без волани, накрая, или само бели да ги продадат, пък ти да си я отсветяш. Ужас.
0: Не <laughs> До къде да. стигна света? И ми да. Върви в някаква посока, не знам на къде.
1: видим видим, както е казал народа. И аз продължавам, може би, с последната новина от този сегмент, с която давам и. Всъщност, начало на ентертеймент сегмента, в който си говорим за филми и игри. Та аз искам да попитам Тодоре, ти какво би предпочел? Да имаш безкрайно много безплатни игри с реклама вътре или да си плащаш за игрите?
0: Да си плащам за игрите. Аз, аз си купувам Game Pass, не ползвам, купувам си
2: Тодоре, честен.
0: Не, не, съм честен, бра, за такива реклами и такива практики, защото те, те предсапят tv да да. Аз като един такъв мастит, т.е. под мастит дебел, създател на играта, казвам, да, да кажа. Защото
2: да... изкарваш милиони и затова не ти помага да си купуваш.
0: Е нормално. Да, 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 да
1: в Destructoid наскоро излезе една новина, която ме ми стана много интересна, тъй като преди години работих с компания, която предлага рекламни пространства в игри. Представи си, разхождаш се в Cyberpunk и там има някакъв постер, през който героят и минава и на него пише «Купете си крем леки. <laughs> Такъв тип рекламни пространства в игрите. Новината ми стана интересно, там тръгнах, че всъщност игрите са едно огромно неизползвано поле от света на маркетолозите и то такъв тип реклама, който а, може да бъде имплементиран в една игра без всъщност да е, примерно прекъсваме за реклама, виждате някакъв банер, който се върти и продължава просто банери, плакати, дрехите на главния герои, къде ли не може всъщност да има доста пространства за позициониране. Не знам дали това е плана на Microsoft, но те планират а, поне така казва destructoid да стартират нова програма, в която а, слагат повече реклама в Free-to-Play Xbox игрите. Това не знам дали се отнася за игрите, които си изимаш с Xbox паса или въобще такъв тип а, мултиплеери, които...
0: Free-to-Play игрите, мисля, че са. Free-to-Play игрите, да. Но те, Microsoft, като ги знаме, какви се си слагат дори и планират да слагат в Explorer, и стоян знае, и с Windows нагоре-долу реклами, няма случай на игрите да шибнат тук-там рекламки.
1: Да. Аз
2: още не съм виждал в Windows реклами. Чух, че ще тяло да има. Не
0: живееме в щатите за това.
1: Толкова много реклама навсякъде, аз не знам вече, е писано ми е. Интересното, което ми направи впечатление, че според този сайт, вместо Microsoft да взимат профит от тези реклами, Профитът ще бъде споделен между създателите на играта и компанията, която всъщност е като медиум между рекламодателя и създателя на играта и е сложил рекламата в игрите, free-to-play игрите. Мен е ми звучи ужасно, ако трябва да съм честен, но самата аз доста free-to-play игри играя, в които примерно трябва да си купиш някакъв армор, за да. Pay to win, нали, такъв тип, и като нямаш пари, гледаш реклами, гледаш видеа, въртиш колела на късмета и така нататък. Интересно ми е какво ще направят. Надявам се да не опропъстят доста хубави игри. Преживяя му видим, но определено маркетолозите вече имат още едно поле в посока да мислят да рекламират брандове. И така, а, продължаваме, стояние. Ти си се скъсал да гледаш филми и то все е някакви. Страшни миналата седмица. Разкажи ни, препоръчай ни, какво гледа?
2: Ще ви препоръчам и ще ви отпрепоръчам. Ще започна от глупавите към по-добрите, естествено. Три филма гледах, защото съм на вълна почивка от сериалите и мисля да понаваксам да поизгледам малко филми, защото съм събрал някакво невероятно количество такива заглавия, които искам да гледам. И първото от тях е доста дълго време рекламирания така филм от Netflix Choose or Die Избери или умри сега знаете, че аз леко си падам не съм голям фен на ужасите но, но като има по-такива шашеви филми ако е с висок рейтинг готини артисти, го гледам този филм нямаше как да му видя рейтинга предварително оказа се, че е дни чак 4 и само и буквално толкова си изтрува този филм но защо го гледах? Защото в една от главните роли, поне така се надявах е Еди Марсан, който е един пичага от, от сериала за любим Рей Донован. Там играе това пичага, един буксер, много готин артист. Ако го видите, ще се сетите един дребен. А също рекламираха доста усилено, че в този филм ще играе не кой де, а Робърт Енглунд. А Робърт Енглунд, сигурно знаете, ако сте гледали за Фреди, ама не Фреди Меркюри, ами Фред Крюгър, Кошмарите. Гледали сте, сме, гледали ад, сме. Той така се смееше. Не знам дали го изимитира добре. Стоян
1: го е репетирал 4 часа преди подкаст. Ей, сега ще се смее като Фреди Кругер, Знаем кой е Фреди да, Кругер, Много добре.
2: Да. Обаче, какво се оказа? Робърт Енглунд, само гласа му и то дали въобще е бил неговия, не знам, е във филма. Дори образа не, не му видях. Ако се е появил някъде, е бил за някакво мигновение, а пък Еди Марсан също само в началото и в края се появи. Естествено, той си е класика, добър актьор, изигра си чудесно ролята, но през останалото време са двама супер зле артисти, младоци, едни глупости насам натам. Има някак как да ви кажа, бе, филма дори не си струва да си загубите времето. Жалко, че Netflix така хвърлят пари за реклама. Не знам дали всъщност пари хвърлят, но не се подлъгвайте, че всичко, що се рекламира от Netflix, става. Така че този филм определено не става. Ако сте фенове на ужасите, може да си загубите час и половина, но ако не, можете и да го пропуснете. Следващият, който гледах, обаче се излъчва в HBO Go. И аз го хванах случайно, казва се Escape Room Tournament of Champions и това е всъщност втора серия на Escape Room който преди една-две-три години го гледах първата серия, не беше никак лош приятен. Беше. Както името говори, става въпрос за такива стаи ескейп, стаи, от които трябва да избягат някакви хора. Обаче, естествено залога е живота им, нищо ново като тема. Знаете, с корейските филми вече. Са доста така набляга в тази част.
1: Мен, доста ми харесаха и двете части, ако трябва да съм честен. А, гледа
2: ли го е скейт румто? Значи излезна. не е толкова лош. Става за гледане, не е като първия чак, толкова готин, според мен, ама да, защото пък кели и тук са набутани доста ефекти. В смисъл, по-скъп е е доста по-скъп има доста ефекти, пък и той си следва този жанр, нали, да те държи непрекъснато в напрежение, да виж дали ще се измъркнат, какво ще се случи. Така че този филм по-скоро става за гледане, 5 и 7 е рейтинга, иначе нищо повече <laughs> не мога да кажа за него. И накрая реших с нощи пък да гледам нещо малко с по-висок рейтинг дет се Вика. и гледах един филм на Гилермо Делторо. Знаете, той е така добър режисьор. Има такива филми доста изродски, които се характеризират най-вече, как да кажа, с сюрреална атмосфера и с е такива красиви някакви заснети кадри, като например Лабиринтът на Пан, той е един по-стар филм. Шейпъв Water е негов. Не се сещам сега други филми, но като цяло има доста. Гилермо Делторо, новият му филм се казва.
1: Е, Гилермо Делторо е велик.
2: А, така. Еми, гледала ли си го? Nightmare Алей, или така се превежда, кошмарната алея или нещо такова. Nightmare, але, да. а това,
1: което беше в различни епохи или нещо е друго. Не,
2: аз също мислех, че ще е нещо под такова, странно, с някакви свърхестествени неща. А то, ели този филм се оказа историята на един пич, който минава живота му през един цирк, такъв пътуващ, знаеш, ама в началото на миналия век в Штатите там са наблягали много на такива да показват жени с бради, някакви гадори и такива.
1: Да, хора с деформации.
2: А така. И той там попада, почва да се учи и става такъв менталист. Аз не знаех точно какво е. Менталист. Менталист, <същи> да. <същи> <същи> Содом. Ами нет, това много интересно, между другото, че менталистът всъщност е един хипернаблюдателен човек, който буквално наблюдавайки хората и говоряки с тях извлича страшно много информация и след това буквално може да те зашемети, ти казва някакви неща, да ти се чудиш откъде ги знае, той всичко изгражда на база логика. не. И той това нещо, този пич го използва в филма в неговата история, всъщност за да лъже хората, че говори с духове нали, на умрели хора, роднини, и да взима пари естествено от тях. И в главната роля не който идея, а Брадли Купър, който наистина е доста добър артист, Кейт Бланшет, сега няма какво да коментирам тя колко е добра, Уилям Дефо, също голям артист. Ромпа Рома. Да, да, много така звездни. А заслужава ли си? Заслужава си рейтинга 7 1, Хели. Според мен ще ти хареса. Доста е крипи, дарк. Филма има и екшън, има и всичко. Готин завърши както си трябва. Аз мисля, не е баш, нали, дай да не спойвам. Но филма са 7 1. Аз даже не знам дали не беше и номиниране. А ето да, номиниране за 4 Оскара, смятай. 20, Уин, 10 номинайшън. С тотал. Не знам дали взе Оскар, сега не ми се търси, но като цяло филмът е доста готин, така че него смело мога да го препоръчам. Не най-великия да кажеш вау нещо, нали? мъзци непременно, иначе ще загинеш, но ако обичате такива филми, по-крипи, по-дарк, така реалистични
1: Аз съм заребена още тази вечер, ще го гледам да, да с
2: Надявам се да ти хареса. Това е от мен.
1: Тодоре, мога ли да остава Твоето за финала, просто защото ще разбиеш всички. Мене, публиката, слушателите. Сесените. Никой не го очаква. Никой, Никой не, го очаква. не го очаква. И да си каже, аз какво препоръчвам тази седмица и за тебе те оставим накрая да кажеш с филами. Може, какво може. Препоръ... и
2: аз се разрешавам. Айте.
1: Значи, драги стояни, драги Тодоре, аз тази седмица, за разлика от повечето пъти, в които ви препоръчвам много филми и сериали, които съм гледала, днес искам да ви препоръчам само един. Сериалът се казва Tokyo Вайс.
2: О, ама той май още не е свършил, аз затова не съм го гледал.
1: си го гледа. аз няма да спойлвам. Да, не
2: спойлва. Съвсем
1: мъничко, ще разкажа за него. В рейтинга му в IMDB е 8.3, така Мали. че въобще не е нисък, в главната роля, Ансел Елгорт, който а, не мога да седа в кой друг филм съм го гледала, може би сега ще погледна в Дивергент, в Бейби Драйвер, тощо така той беше драйвера в Бейби Драйвер, шофьорът. Този младеж и друг, доста известен е Кен Лотанабе, който си е а, стандартия... Самурай и въобще като им трябва японец, обикновено го вивикат Кен Латанабе. Сигурно ще се сетите. Той играеше самурая в uh, филма с Том Круз The Last Samurai. Ако си спомнят един доста хубав филм. В Inception играе, в Godzilla играе и в още много... Че той абе. много играе, бе. Голямо
0: играе.
1: Бат и играча, да, бе. <laughs> да, филма се, какво става въпрос? в uh, според мен ще ти харесат тъй като си запланен по японската култура, в 90-те, край на 90-те години на миналия век буквално един млад американски журналист е първия чужденец нет в криминален японски вестник. Та въпросния Джак Аделстейн, който всъщност филма е базиран на неговия живот, до такава степен се впуснал в японската култура, че говори перфектно езика и че даже успява да вземе с отличие изпити и да го вземат, да работи в uh, вестник. Няма много да ви спойвам, но ще ви кажа, че в цялото нещо има фатални жени, якудза, полиция, криминални случаи за разгадаване и той, разбира се, нашия човек се оказва в средата на всичко, като филма е заснет брилянтно. Аз само това мога да ви кажа. На моменти е като документален филм, камерата отблизо далече, толкова добре се движи динамично действието, че ти просто стоиш и гледаш и си казваш, вау. Отделно хората, които са го заснели, със сигурност имат голяма любов към Токио и то Токио точно от а, този период и всеки кадър за мен в този филм, особено навън на улиците в Токио е произведение на изкуството, всичките тези нонови светлини, малките тесни улички, хората. Плюс че а, доста разказва за спецификата на отношения между японците, и между японците с гайджините, нали, с тези, които са външни хора, с аутсайдерите. Аз изгледах, мисля, че 4 епизода, всеки епизод си е около час, час и нещо, така че са си като доста дълъг филм. И ви препоръчвам, ако се чуете какво да гледате, Tokyo Vice, не си мислете за Miami Вайс, който по мой спомен беше някакъв глупав филм. Този си заслужава да му хвърлите едно око.
0: А, не така. Ще си късаме ризите за Miami
2: Vice. Miami Vice, кой играеш? Yeah. Това е тоя секст символа.
0: сериал. А, направлен... аз нямам много
1: добри спомени от Miami Vice, Ама добре, то е А, печалиш. гледай
0: сега. Сега ще го значи,
1: След като ти кажеш какво... Си гледал, мисля, че никой няма повече да взема отговорност yeah. с Дон Майон.
2: Той е бивш порноактьор, да.
0: Всичките сме бивши. Той изтича уау, макар и.
1: И стапи човече.
0: И Телиан, Стелиан. Гледал съм. Да, всички. Не го помня. Моя е сега.
1: Тръмроу, Тодоре, много държа. Аз лично да ти задам този въпрос. Какво гледа миналата седмица?
0: Какво гледах миналата седмица? Гледах малкото пони. Си си да, вознесе, да, да. Ама
2: чай сега това, шега или някакъв порнофилм филм с такова? Не,
0: не, 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 Както слушателите не знаят, може би аз имам две супер сладки момиченца къщи и понеже си гледам Даколан ми сериала, няма да го споменам пак, миналия път говорихме за него, филмът, който гледах, както Стоян каза за разнообразие, е малкото полни. той е анимационен, както може да досетите, и е базиран на четвъртата преработка на Hasbro, така да се каже, на този франчез, малкото помни. Доста интересен, между другото. искаш да кажеш,
2: че е нов някакъв,
0: така ли? От 2017-те края нов е, сравнително нов, да не да кажем.
2: Значи не е, защото той имаше сериал, ли? Има
0: си сериал, да, малкото поне. Фен съм, гледал съм повечето епизоди и дори съм ги превеждал, защото те на български май само парите два сезона ги има, а останалите седем... Татко седеше и превеждаше работата. Вод беле.
2: гледал ли си, бамби? си
1: готин. Плакал
0: съм на бамби.
2: Аз не съм го гледал и бамби. А бамби
1: е момче. Само съм, да съм. ви разваля всичко в този мумче живот. Сърн. Сърн. Да, не е момиченце. Не знаете. <laughs>
0: Сърнел. Тобщо взето в uh, малкото пони филма. Uh, виждаме какво се случва с изкричка. Едно пони принцеса и нейните приятелки. Които, заедно с помощта на един малък дракон спайк, който е бебе, спасяват екоестрия, така да се каже, от злия владетел. В ролите имат доста известни гласове, Емили Блънт и така нататък, певицата Сия и други такива популярни неща. Филмчето, е, филмчето става, така да кажем, струва 6 милиона долара, което е малко. Но е изкарал около 80 милиона офис, което е топ. А на DVD-та после Мали и леле, майко ми Та мама и тата, като се купували DVD-та за вкъщи.
2: Браво, бе. И нашите такъв. слушатели между 5 и 10 години сега ще са доста щастливи, като чуят.
0: Ема майките им и бащите им са да се интересували. Да. И това гледах аз, да. Общо заето. Тъй да кажем. А за днеска съм се приготвил Батман. Що
2: о, о е я ще да, ман, да го гледаме. Искате Супер, ли тримата ман. да го гледаме заедно днес? Той да. излезе. Има,
0: да. има го. Ама три 3 часа и половина.
2: Колко е? 3 часа и половина. Верно? Верно? О, да. утре съм на работа. Значи е, ще, ще си го остава за
0: празниците тогава.
1: За Великден Батман, вместо яйца. Батман
0: пукна, не.
1: А, Тодоре, oh. гледам, че ние двамата с двамата стек сме играли миналата седмица. Mm-hmm. Аз ще съм много кратка с моята игра. А Тодоре, да. доста ми хареса и аз реших да се впусна в Another Horror Adventure, но тъй като тези игри обикновено са доста скъпи. A Moderate, Broken Porcelain в момента е 13 лева. Аз си казах, защо да я тествам, независимо, че не са и най-положителни ревютата. Като цяло, сега втората съм втората част е, или първата? втората първата. част е, да, която се води прикола и сикло. Аз съм само в началото. Доста интересна... Тя е хорор игра, хорор сървайвал, в който в общи линии ви се налага да Събирате различни предмети и да бягате от различни същества, ако мога така да се изразя, които се опитват да ви убият. Ще изиграя тази седмица и ще ви кажа дали си заслужава, да дадете 13 лева или не. Така че това е от мен. Тодор ти си играл на Game Boy, DMG. Какво е това?
0: Да, това е оригиналния Game Boy най-първия. Това сивата тухличка се настоян му да показвам. Да, ви да, я да О, виждам, е. виждам. Един познат, Тоест, не толкова познат човек, който се познахме по тези групите, модва и им слага лед подсветка защото, както знам, този геймбой няма едно време, не има е 80-те години подсветка на екрана, той е монохромен зеленечек като правят с едно време, но сега моят любим геймбой, който е произведен през точно 89-та година в Япония, така да се кажа, има една много яка подсветка и сега си се цъкам на него, Супер Марио Лент и така нататък, много яки игри от едно време, да, това игра в, в момента, е ретро. Ретро Тодор.
1: Аз геймбоя такъв и ние имахме едно време, така че култови игра. Значи, знаеш за какво става дума. Много ясно. Да, да. Спомене, аз като разбера за какво става въпрос, но се сетих, да. Определено Токо кой не е имал такава игра. Култови от Корекома.
2: Аз, аз не съм.
1: Ето, стоя, виж какво се случи на крана, нали? Гледай. <laughs> какъв порасна, какъв порасна стояне. И така, май с геймбоя на Тодор приключваме този епизод.
2: М- че, трябва да благодарим обаче на кой?
1: Трябва. Е, на кой да благодарим? На родителите ми, на, <сíns> <сíns> на семейството ми, на партньорите стояне.
2: Ама не на тези
1: другите на партньори, Тодор. ами на
2: партньори. А не ми
0: благодарете, наистина.
1: Благодарим, Тодоре.
2: Добре, благодарим на партньорите ни от PokerStars, които, както нас, обичат всички иновации. Затова, мили слушатели, ако си търсите работа, искате да смените настоящата или сте просто любопитни като мен, Тодоре Хели, посетете кариерният им вебсайт, който ще оставим в бележките към епизода.
1: Така е, кликайте ми хора, кликайте.
2: Кликайте и чакайте следващия подкаст да видим с Тодори Хери какви ли космически новини още ще измислим за
0: вас. И не само космически.
1: Казваме чао! Чао! И до скоро слушане! Чао! Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
0: Хайкаст! Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.